0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 30 de septiembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en niques.arienlemcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Hoy tenemos el programa 1580 Y es la segunda semana de forma consecutiva Que estamos subiendo el programa a Ancor FM la verdad eh, estoy muy contento con el servicio, funciona muy bien y quería digamos, este, explicarles una, una cuestión, varios me han preguntado por un, un tema de publicidad en, en el podcast y la verdad que hace bastante que vengo subiendo a Anchor FM y me habían propuesto desde la misma plataforma, propone la posibilidad de monetizar cada podcast eh, y la verdad dije, bueno, vamos a activarlo a ver qué es lo que, lo que sucede Y bueno, o sea, decidí hacerlo eh, a mediados de la semana pasada Y empecé a activarle el botoncito para que, bueno, que empiece a monetizar eh, Con lo cual puede llegar a, pueden llegar a escuchar algún tipo de publicidad No son muy invasivas, de hecho es al principio Por lo que tengo entendido las ingresa al principio del mismo Y no de forma completa No duran más de 30 segundos y digamos, de forma personal no voy a poner ninguna, no, voy a, no les voy a hablar de Anchor, no les voy a hablar de, eh, de Patreon, tampoco les voy a hablar de Lingua, ni nada de los auspiciantes que normalmente tenemos, que, que los tengo, eh, diríamos, este, en InfoCertec ¿no? Bueno, no voy a hablar más de nada, así que la publicidad que pueden llegar a escuchar es de Anchor FM, que se la empuja a todas las plataformas. Y que de alguna manera hace que el podcast se monetice ¿no? Y creo que tampoco es tan complicado y además se puede pasar o sea, Obviamente se puede adelantar la publicidad y bueno, este, seguir escuchando el programa Y no es invasiva por lo que tengo entendido Así que espero que, que sepan comprender Hace más de, digamos, de 12, tirando para 13 años que vengo haciendo el podcast eh, Y bueno, justamente en algún momento tenía que monetizar Patreon si bien funciona, eh, hemos de 14 a 15 personas eh, aportando. Mi idea era seguir este, el podcast. Eh, digamos este sin publicidad sin eso sin el otro y bueno que anchor de alguna manera pueda redituar para pagar los servicios en definitiva no pagar los servicios que, que voy consumiendo y que voy utilizando para hacer todo mi trabajo no solamente en radio X sino también en InfoCertec, pero bueno eh, se complica y se entiende perfectamente así que decidí por la menos invasiva y la menos complicada que es activar la opción de publicidad desde anchor fm vamos a ver qué tal funciona me van eh, los que escuchan el, el programa me van avisando y contándome cómo, cómo va esto. No voy a hacer podcast original. O sea, eso estoy en contra. Tampoco voy a hacer videos en YouTube originales. original Como hacen varios youtubers o como hacen varios podcasters que tienen su eh, división de, de programas este, eh, independientes. No. Eh, sí hay una diferencia en relación a lo que sería... Eh, los usuarios de, digamos, de Patreon. O sea, las personas que nos están apoyando. ¿no? Los este. Eh, los eh, Patreon que están. De forma mensual, dándonos una mano. A ellos, eh, la única gran diferencia que puede llegar a ver es que cuando armo las, eh, los podcast review, les estoy enviando primero a ellos y a los 3-4 días está disponible la plataforma para todo el mundo. O sea, no hay diferencias este, abismales. La gente que me está apoyando en Patreon ya sabe que esto funciona así y les agradezco muchísimo a las 14 personas que están ahí sumadas. No, no llego nunca a superar, llegué a 15 y se me volvieron a caer a 14. Lo entiendo perfectamente. Entonces bueno decidí eh, justamente activar, eh, activar la, la monetización desde Anchor. Como tengo activa la monetización desde, desde YouTube. O sea, de YouTube lo tengo activo desde hace años largos. Este, la monetización en cada video que voy subiendo. Eso es algo clásico de todos los, este, de todos los programas. Pero bueno, espero que, que lo entiendan. Está activo y espero que no les moleste tanto. Así que vayamos con las noticias que hoy tengo un día plagado de cosas para comentarles. O sea, la lista es bastante, bastante larga. El programa de hoy, como habrán visto las imágenes en, en nuestro canal de Telegram, habla de Huawei y de Donald Trump, en donde parece que no va a haber prórrogas. Y el título es No hay prórrogas a Huawei y se vienen represalias. Bueno, y a los aliados las represalias. Así que eh, estaré contándoles en el día de hoy es el tema central. Eh, la semana pasada vimos un video de, de un supuesto Pixel 4 XL eh, que lo mostró un sitio web vietnamita, creo que es así, y aclaramos en principio como mismo desde YouTube en su canal, el, digamos el canal es Next Drift, Dice, eh, dado que el dispositivo aún no se ha anunciado, no podemos decir con certeza que sea este el próximo teléfono insignia de Google Aunque coincide con las imágenes oficiales publicadas por la compañía, sin embargo esta es nuestra práctica del supuesto Pixel 4 XL El video tiene muy buena calidad y lo muestra de todos lados, así que los invito a que lo vean, lo publicamos en este, infocertec la semana pasada Y... Como siempre, en el, los enlaces del programa del día de hoy van a tener el clic para poder ir directamente al lugar. Logitech compró una empresa de streaming para hacer video, videojuegos, video, video streamers sería, ¿no? O sea, como es eh, el clásico Twitch, pero de Logitech. La empresa se llama Streamlabs ¿eh? y, e inicia sistema de streaming para, para gaming desde Logitech. Logitech es una marca que como todos bien conocemos, Está muy orientada al gamer, o sea, está bien orientada al gamer, está orientada al usuario en general, pero el gamer también tiene lo suyo, desde mouse ópticos, desde teclados, desde diferentes accesorios, webcam, auriculares, o sea, tiene varios productos orientados al gaming y ahora lo que tendría es no productos sino servicios orientados al gaming para poder hacer un, un stream de los videos. Eh, esto va digamos, a, a funcionar. Eh, el software Streamline es utilizado por gran, eh, una gran y reciente comunidad de jugadores que transmiten en vivo a través de plataformas como Twitch, YouTube, Mixer y Facebook. O sea, esto es muy utilizado. Que es lo que dice el eh, vicepresidente de juegos de Logitech. La adquisición de Streamlab por Logitech agrega software y herramientas para transmisiones en vivo a nuestra oferta de juegos ya rica. Sus productos complementan nuestra cartera existente y nos servirá a más eh, transmisores de juegos en todo el mundo con experiencia. Bueno, esto es un poco lo que dicen y desde Streamlabs dijeron lo siguiente. Cuando mi hermano Murti y yo fundamos Streamlabs, nuestro objetivo era permitir que los streamers se ganaran la vida persiguiendo su pasión. Ahora que somos parte de la familia de Logitech, pondremos... Eh, podremos hacer que sea más fácil para ellos cumplir sus sueños Interesante, ¿no? La verdad, muy interesante esta compra No hay valores disponibles, pero este, ya está ahí dando vueltas Así que en cualquier momento vamos a tener novedades de Logitech Gestream Labs Y algo que publiqué eh, el día viernes es eh, el Moto S Plus ¿Y por qué lo publiqué el viernes si se lanzó la IFA? Bueno, porque en tanto en México, que nos escucha muchísima gente desde allá, les mandamos un saludo muy grande, España, que nos escuchan también, eh, toda Latinoamérica eh, y Argentina inclusive, no o sea, Argentina está en Latinoamérica, eh, no estaban los precios disponibles. Entonces, bueno, cuando se consiguieron los precios es que publiqué la nota. El Moto s 6 Plus es un equipo eh, muy interesante que cambia, tiene doble cámara en la parte trasera, un 8 tipo Gota en la parte frontal. Se hizo muy similar a lo que sería el, digamos, el Moto G. El Moto G7. Es muy similar. En sí lo tuve en la mano en el lanzamiento de la IFA. Ya se acuerdan hace más. Casi un mes. En, en donde lo tuve en la mano. Que se hizo el lanzamiento del Motorola Zoom. Y el Moto, el Moto G. El Moto E7. A ver, estoy diciendo cualquier cosa. El Moto E6. ¿eh? Plus. O sea, el Plus. Eh, tuve los dos modelos. El de. 2 GB y el de 4 GB O sea, hay dos modelos diferentes Y que esto, la verdad Tiene un diseño totalmente renovado 6.1 pulgadas en pantalla Tiene una pantalla Max Vision HD+, Tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles tiene dos modelos tal cual les dije Uno de 2 GB con 32 Y el otro de 4 GB con 64 El valor en Argentina Para el primer modelo es de 12.999 pesos El del segundo Es de 14.999 Y en México 3.699 pesos Mexicanos La batería es de 3000 mAh hora, o sea muy interesante Se puede ampliar mediante una micro SD o sea, Es interesante, el diseño Está muy bueno, tiene una cámara De 13 megapíxeles principal y una de 2 megapíxeles para hacer el, el sistema y desenfoque O sea el famoso bokeh como conocemos eh, La cámara principal es de 13 como les dije Pero tiene una apertura de focal de 2.0 O sea es una cámara convencional pero que tiene buenas características Seguramente lo vamos a tener disponible para hacer una revisión dentro de muy poco Al que descargó Mario Kartur eh, se, yo lo descargué y la verdad que me gusta eh, Juego, no mucho, pero juego una vez al día un par, de, un par de partiditas al día hago Es un juego que está muy bien logrado Lograron poner una pantalla en vertical de un smartphone eh, Un juego clásico de, de Mario, de Nintendo Y que tenga funcionalidades básicas Como tener eh, que desplazar el dedo hacia un lado hacia el otro Hacia arriba, hacia abajo, no mucho más que eso y que sea rápido el acceso Que no consuma muchos datos Lo jugué tanto en Wi-Fi Como en, en, digamos, en 4G Y sin problemas La verdad que la conexión es bastante rápida Se puede este, sincronizar Obviamente es necesario sincronizar Con una cuenta de Nintendo No queda otra, hay que hacerlo Y lo que vimos la semana pasada Es que superó al Pokémon GO en descargas O sea, muchísimo A ver, esto no es fuente oficial Porque esto es eh, es fuente de una, digamos, de una empresa llamada Aptopia y que justamente lo que hizo fue relevar las descargas off the record Off the record o no oficiales mejor dicho En donde dice que eh, ha superado o logró acumular eh, el, el juego 10.1 millones de descargas a nivel mundial Tanto en iOS como Android esto hace que bata un récord muy largo en el lanzamiento de un móvil. Esto es así. Y en el mismo periodo de plazo, en agosto del año 2016, el Pokémon GO había llegado a 6.7. Es decir, de 10.1 a 6.7 hay una gran, gran diferencia entre una cosa y la otra. Y después tenemos todos los demás juegos que salieron. El Super Mario Run... Eh, un 4 millones, ¿no? o sea, el Fire Emblem Errors está en 2 millones, en Animal Crossing está en medio millón, Doctor Mario en medio millón, y bueno, así está la historia. Lo hemos publicado en Infocertec, así que van a tener el enlace. Y después contarme qué les pareció a ustedes si lo están jugando. Pero evidentemente es un juego que se las trae y muchísimo. Tarinka, una empresa argentina, fue adquirida por Eo Labs, ¿eh? una eh, empresa que la está tomando. Iolab es, eh, es plataforma de RCK Bitcoin, Bitcoin Smart Contract y, y Token RFID. La empresa es Iolab Labs, que adquiera Taringa, la red social de Alipana, con más de 30 millones de usuarios y más de 1.000 comunidades en línea activas. ¿no? Eh, de esta forma, Iolabs será capaz de probar y e distribuir entre los usuarios de Taringa nuevas infraestructuras descentralizadas. Y aplicaciones impulsadas por la plataforma de RCK. Y el token RFID a gran escala. Eh, estaremos detrás de todo esto. Hace un par de años estuvimos en la empresa en Taringa. Eh, reunidos con, eh, con, la, con la gente de ahí. Eh, creo que con Matías Bottol estuvimos reunidos. Y bueno, nos contaba todo lo de Taringa. Todo. Si lo buscan en que lo van a encontrar. Eh, pongan Taringa lo van a encontrar. Y la verdad que fue medio un bobazo. ¿no? Haber, haber leído esto eh, un un viernes, creo que fue un viernes, así por la tarde, me encontré con eso y dije, bueno, algo ha sucedido, ¿no? Eh, pero bueno, es, este, es interesante ver el, ver el movimiento, eh, cómo se van cambiando las empresas y todo eso. Pero bueno, ahí lo tienen disponible. Y otra cosa interesante ¿no? que, que pudimos ver, eh, que viene de, tanto de BGR.com como por otro lado de lo que sería Techgram, ¿eh? donde... Hablan muy mal del de Samsung Galaxy 4. ¿no? O sea, hablan muy mal. Ya sabemos todo. Miren, les leo las palabras de BGR. O sea, no son palabras mías, son palabras que publicó la gente de BGR en su sitio. Los productos móviles de primera generación de Samsung son inevitablemente basura por todas las razones que he explicado una y otra vez. Esto lo dice BGR. Son la encarnación física de una carrera de trolls para escribir primero en la sección de comentarios debajo de un video de YouTube. Samsung se preocupa mucho más por vencer a la competencia en el mercado con un nuevo producto que por hacer un buen producto. Nunca, nunca debe comprar o deben comprar un producto móvil de primera generación de Samsung. Eso siempre es cierto, pero es especialmente cierto hoy, ahora que el Galaxy Fold finalmente se lanzará en Estados Unidos. Y arremete, ¿eh? si deseas nuestra revisión del Galaxy Fold, aquí está, no lo compre, es una... Es... Esa es nuestra revisión en tres palabras Ahora, ¿qué es lo que dice el periodista de TechCram? Y ahora les voy a contar esto, la historia eh, En abril estuve entre las revisiones de Cuyo dispositivo funcionó perfectamente bien Llevé el fall Original alrededor del área de Bahía Sin ningún problema para divers diversión de curiosos compañeros de trabajo Bueno, Samsung recolectó los productos O ya lo sabemos Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la segunda revisión Que le mandan a TechCram para poder sacarlo? Esta vez sin embargo no tuve tanta suerte, saqué el plegable de mi bolsillo mientras hacía la cola en CBS después del trabajo eh, el otro día. Lo abrí y vi algo nuevo ubicado entre las aletas de la mariposa de la pantalla de bloqueo, había una mancha amorfa de colores brillantes, puedes verlo allí en la foto que lo publicamos en la foto. Eh, en la parte superior de la historia, ¿eh? así es como una versión ampliada a continuación. No es enorme, tal vez tenga menos de un centímetro de ancho y es un poco difícil de fotografiar. Es lo que mejor sacó. Eh, aún así, eh, no es una gran apariencia después de aproximadamente 20-27 horas con el dispositivo, teniendo en cuenta que no se dejó caer sobre el concreto, se sumergió en agua o se pisó. Y la colocación eh, justo en el centro amortigua el efecto de la, de la pantalla de 7.3. Eh, pulgadas hacer, o sea, Evidentemente Tienen un problemita los muchachos con, con el Galaxy Fold Y no la terminan de pegar A todo esto quisieron lavar la cara parece la gente de Samsung internacional ¿no? global eh, y pu publicaron tres videos donde muestran el Galaxy Fold el display, las cámaras y también el sistema de multitasking, está todo muy bueno pero si el teléfono es malo y si tiene problemas como lo están demostrando ya está, no sirve, no sirve vayamos, hagamos borrón y nueva y saquen otro, porque este la verdad que está mal o sea nosotros diríamos una palabra que está mal dicha, pero eh, que es mala palabra ¿no? pero bueno o sea ya vino mal, vino malo de fábrica y ya está. Para los más viejos y los que les gusten eh, los vehículos aquí en Argentina, eh, teníamos un vehículo que se llamaba, eh, bueno que es de la marca, es, era la marca Fiat, era el Fiat 128 y había una maldición de, entre comillas que estaba detrás de la misma que se llamaba la maldición de Salustro, que era uno de los diseñadores de, del 128 y que parece que se había enojado con la marca y no sé qué historia. La realidad era que ...todos los 128 tenían problemas... ...de hecho yo tuve particularmente... ...dos 128, un Europa y un Super Europa... ...y los dos este, tuvieron problemas siempre... Eh, eran muy lindos los autos, eran, la verdad estaban geniales, pero bueno, tenían problemas de mecánica, problemas de un lado, problemas del otro Y Fiat nunca pudo solucionar, con el Super Europa quizás lo solucionó, pero el 128 siempre tuvo problemas Yo sé que algunos me van a decir, yo tuve 128 y no tuve problemas, Fiat 128 no tuve problemas, y otros me van a decir, no, sí, tenés razón es, depende ¿no? como también le pasó a, este, a esta persona de TechGram que probó el primer teléfono de, de Samsung, el Galaxy Fold y no tuvo problemas y ahora le dan el nuevo el reparado y tiene problemas a las 27 horas de trabajo con el teléfono así que uno no termina bien de entender cómo, es, cómo son las cosas ¿no? Pero bueno, es un poco es un poco la historia de lo que vemos. ¿eh? A ver, quise sacar un paralelo que cuando un producto, no importa que sea tecnológico, cuando sale mal de fábrica y no hay forma de solucionarlo. Bueno, no hay forma de solucionarlo eh, y es mejor... Pasar borrón y cuenta nueva y seguir con otro producto. Y más que Samsung ya tiene en su haber un problema muy grande con el, el Galaxy Note 3, 7. Disculpen, Galaxy Note 7 eh, que explotaba. ¿Se acuerdan? Bueno, este, acá está pasando algo muy similar. Y Samsung no lo está logrando solucionar. Subsanar. Sabemos que está trabajando con el Galaxy Fold 2. Y que va a ser un producto mejor. Lo sabemos. Eh, pero creo que el Galaxy Fold 1 debería ir de largo. Esto también ha llevado. ...a la gente de OnePlus la semana pasada... A sacar un teléfono de pantalla más grande A la gente de Xiaomi también sacando un teléfono más grande El Mi Mix Alpha Donde dijo que no iban a sacar teléfonos plegables A la gente del G Que el G también se fue hacia atrás En cuanto a los teléfonos plegables Motorola vemos algo Quizás a fin de año tengamos algo de Motorola Pero va a ser un Racer con tapita eh, Algo diferente Que no sabemos si lo va a terminar sacando Porque son filtraciones Todavía no está muy confirmado Y Huawei que sacó el nuevo diseño Que es pantalla... El entorno completo del teléfono Pero ya no es plegable O sea, fíjense que la industria no está Yendo por el plegable Como fue Samsung y el único que fue Fueron ellos y tuvieron miles de dramas Así que bueno, es lo que hay Y por otro lado, Cami ha subido Otro nuevo book tag de la vergüenza De los mundos de Cami, o sea eh, algunos libros que, que leyó y que se avergüenza admitir que los ha leído. Así que les voy a pasar el enlace para que vean el, el videito, se suscriban, le den clic a la campanita, le den el me gusta, manito para arriba al video y cualquier persona que ustedes eh, vean que les puede llegar a gustar la lectura, y todo eso, bueno este, eh, que sigan el canal de Camille, que está muy bueno, así que interesante por ese lado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más? Nuestro amigo, Nuestros amigos de Ingeniería Inversa... Eh, han este, sacado eh, otro... Otro podcast... O sea, tenemos otro podcast de Ingeniería Inversa... No sé por qué no lo tengo cargado... Pero bueno, ya lo vamos a tener... Vamos a ponerlo porque a veces me pasa estas cosas... Eh, lo había preparado pero no sé por qué no apareció en Pocket... O mm, algo que a veces sucede en Pocket... Así que vamos a entrar... <ríe> si mal no recuerdo, sí, es el número 46... En donde hablaron de hacking, virus y seguridad en general. Así que los invito a que lo estén escuchando. Que está muy bueno tanto Ferdor como Juan Cuntari haciendo el programa como todos los días. A ver, ¿qué más tenemos? Google Play Music eh, parece que se termina. Y de ahora en más, desde Android 10 en adelante va a ser Google Music directamente. O YouTube Music ¿no? directo. Eh, esto es algo que ya veníamos este, viendo en algún momento y vemos la gran fuerza que tiene... YouTube Music o YouTube Premium en los usuarios y la posibilidad que nos brinda Ya hemos explicado la diferencia entre, entre YouTube, tener YouTube y tener YouTube Premium eh, y lo que sería el audio sería exactamente lo mismo. YouTube Premium es contenido original sin publicidad de YouTube eh, y poder compartir hasta con seis personas. YouTube Music es exactamente lo mismo. Va pegado al abono mensual que, compramos de, que adquirimos de YouTube Premium y de esta forma, ¿qué es lo que hace? Bueno, permite o sea, eh, permite YouTube Music tener el contenido muy similar a, a lo que sería Spotify Desde el celular, eh, pudiéndolo descargar la música si es que estamos pagando el abono Y si no escucharlo de forma gratuita, tal cual lo hace Spotify YouTube Music va a reemplazar a Google Play Music y bueno, va a haber algunas quejas. No es la primera vez que la gente de, de Google hace un movimiento parecido. En este caso va a dejar de lado a los usuarios de, de audio propios que subían a YouTube Play Music. Eh, YouTube no, a Google Play Music. Me hago unos líos con los nombres a veces. A Google Play Music subían su música, sus MP3, directamente para poder escucharlo, mezclada con la música desde el Play. ¿no? Pero bueno, ahora parece ser que esto es así. Y digamos, lo publicaron en el blog oficial de YouTube. Es decir, desde Android 10 en adelante no va a estar más Google Play Music. ¿Se entiende? Va a estar YouTube Music en lugar de Google Play Music. Y si ustedes quieren desinstalarlo en no sus equipos Android lo pueden hacer. Y pueden usar YouTube Music que la verdad que funciona muy bien. Es excelente el servicio. ¿no? Eh, y si quieren juntar versión entre lo que es la música y entre lo que son los videos... YouTube Premium es la opción ideal, YouTube Premium con los YouTube como le dije sin publicidad y YouTube original, programas originales y sumado YouTube Music eh, para poder escuchar la música descargada y que la interfaz de YouTube Music en principio le tenía un poco de miedo eh, hoy por hoy les puedo decir que está muy buena armada, está mucho mejor que Google Play Music la interfaz la hicieron muy bien y, y funciona perfecto, así que los invito a que lo prueben Particularmente tengo el servicio pago. Todos los meses pago por, por esa cuenta, el servicio hogareño convencional, que hasta seis personas te permite eh, compartir desde una cuenta de Gmail. Y está buenísimo. ¿eh? Se los recomiendo. Parece ser que la gente, de, la gente de iOS o la gente de Apple sigue teniendo problemas y hoy se dio a conocer la versión de iOS 13.1.2 que corrige algunos de los errores en los iPad y los eh, iPhone. Entonces nuevamente la misma, la misma historia. Eh, esto se lanzó el viernes, ¿eh? incluye correcciones de errores, correcciones menores para la aplicación de cámara, copia de seguridad en iCloud, más también hay más cosas. Eh, y ninguno de los errores dicen que se corrigieron para eh, que parece particularmente urgente, por lo que no estamos muy seguros de todo esto. Y los equipos que están tomados desde el iPhone LC, el 6S en adelante, hasta los últimos iPhone 11, desde los iPad, iPad Touch 7, séptima generación, iPad Mini 4. Hasta el, iPod Pro, el iPad Pro de 12.9 pulgadas de tercera generación. Están todos los iPads cubiertos. Está toda la información publicada en InfoSortech. Les pongo los enlaces abajo en las descripciones del producto. Y si ya que vamos a hablar de, de Apple. Les cuento que no solamente esto. Sino que hay múltiples actualizaciones. Ya les dije lo de iOS está por un lado. Mac OS Mojave 10.14.6. Eh, con un suplemento de update, el 2, eh, que tiene un Security Update 2019.005 para Sierra, eh, y bueno, es importante hacer la actualización. Además, hay una, un parche para Safari, la 1301, también disponible, para Watch OS 5.3.2, eh, después para TVOs, la versión 13. Y por eh, DX Code, la versión 11.0. O sea, realmente es bastante, bastante complicado. Parece que están teniendo muchos problemas la gente de Cupertino últimamente. Y bueno, están en eso. Y si hablamos de Apple, no me voy sin seguir hablando de Apple. En donde Apple TV parece ser que las películas oficiales de Apple TV van a estar disponibles. En principio eh, y de forma eh, digamos en primicia en los cines. Es decir, va a estar en los cines y después va a estar en Apple TV+. ¿Eh? Eso es, es algo de lo que se dijo. Los, eh, digamos, las cámaras del, del cine están totalmente contentos con Apple. Se imagina no ese es modo sarcasmo, lo dije. Están totalmente contentos y los tienen muchísimo Apple por lo que van a hacer. Porque en definitiva... El cine, si bien van a estrenar alguna que otra película en, digamos, en cine de Apple TV+, alguna producción especial, después se lo van a llevar todo al streaming. O sea, están haciendo publicidad dentro de los cines para después llevárselos a su propia plataforma para que en algún momento dejen de estrenar los cines y solamente lo tengan en la plataforma de TV original. Creo que cada vez... Eh, se nota, en Argentina no pero en muchos países, por ejemplo Estados Unidos me, me dice mi amigo Volcan ahí que, que lo tengo como testigo me dice que en Estados Unidos eh, la gente si bien va al cine, además de ser costoso eh, no va tanto al cine porque prefiere verlo en su super mega televisión de 60 y pico de pulgadas sentado en el living tranquilo comiendo lo que quieran, tomando lo que quieran en su sillón totalmente despatarrados eh, contentos y felices con el perrito al lado o lo que sea que tengan de mascota y no tener que ir al cine directamente. ¿no? Entonces es como que los servicios de streaming en Estados Unidos funcionan muy bien por este tema. Así que bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa. Eh, en principio, solamente va a ser. Los estrenos van a ser en Estados Unidos, como se imaginarán. Y la primera, eh, el ejemplo, la primera es The Elephant Queen, que va a ser estrenada en Nueva York. Eh, y después, bueno, de ahí en adelante. Va a volver a estrenarse. Pero en Apple TV el primero de noviembre. Esta es una de las películas que se va a estar estrenando. Después también eh, dicen para el 22 de noviembre. De Bunker. Y que va a estar disponible el 6 de diciembre. En la plataforma de Apple TV. O sea va a tener un, digamos, un colchón de tiempo. Entre que se estrena en el cine. Hasta que se estrena en Apple TV. Es decir el 22 de noviembre va al cine. Y el 6 en el caso de The Bunker. 22 de noviembre va al cine. El 6 de diciembre va a Apple TV. En el caso de la otra de La otra peli, que son dos ejemplos que, que tomé por ahí Es de, este, de, primero, de 18 de octubre al 1 de noviembre Que son las dos primeras que se van a estar estrenando ¿No? Interesante, pero bueno, complicado por así decirlo nuestro amigo Jeff Bezos de Amazon eh, está redactando sus propias leyes para lo que tiene que ver con el reconocimiento facial. Se quieren meter en eso completamente. Eh, Amazon se quiere meter en todos lados. Es muy a lo Facebook, ¿no? Funciona muy bien, pero bueno, tiene un montón de cosas. Han publicado una lista eh, de pautas éticas en su propio blog. O sea, si entran a amazon.com, les voy a pasar el enlace para que lo vean eh, y puedan leerlo tranquilamente. Bueno, Jeff Bezos estuvo hablando de todo esto. Eh, ¿Y qué es lo que dijo? Después que un periodista, él primero cuenta que están redactando estas, esta, este tipo de borrador de ley para presentarlo en el Senado de Estados Unidos ¿no? y después ¿qué es lo que le pregunta a un periodista? ¿no? Eh, la pregunta le habla directamente de, las, de la propuesta en sí y él responde lo siguiente Tiene mucho sentido regular esto, es un ejemplo perfecto de algo que tiene aplicaciones realmente positivas por lo que no debe frenarlo. Pero al mismo tiempo también existe la posibilidad de abusar de esta clase de tecnología. Por lo que las regulaciones son deseables. Esto relacionado al reconocimiento facial en general. ¿no? Y que tienen ellos directamente. ¿no? Eh, y además hablan de un proyecto que ellos tienen. Que es el Recognition de AWS, Amazon Web Services. Y que digamos, este, están trabajando ¿no? en el reconocimiento facial directamente sobre AWS. Y la inteligencia artificial implementada en el, mismo, en el mismo sistema. Así que esto viene bastante bastante complicado. Que en el comunicado, ¿qué es lo que dicen los abogados de la compañía? Dicen, es una buena señal que Amazon finalmente reconozca los peligros de vigilancia. Disculpen, esto no lo dice Amazon, sino está eh, publicado. Eh, la Unión, de Libert Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU. Y dicen los abogados lo siguiente. Es una buena señal que Amazon finalmente reconozca los peligros de la vigilancia mediante reconocimiento facial. Pero hemos visto este libro de jugadas antes una vez que las empresas se dan cuenta de que la gente exige fuertes protecciones para defender su privacidad. Ellas intervienen y aplican reglas débiles que no protegerán ni privacidad ni los derechos de consumidores. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo la ACLU acá. Creo que esto es así. Eh, y bueno, es lo que tenemos hoy día. ¿Mm? Una buena noticia. O mejor dicho, un, digamos, este, un, algo anecdótico. 20 años de Wi-Fi. ¿no? Hoy... 20 años de Wi-Fi, 30 de septiembre se cumplen los 20 años en donde el 30 de septiembre de 1999 se conformaba la Wireless, Etern 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 Uf. Wireless Ethernet eh, Compability Compabil Mi ya saben mi inglés es de barrio mmm, decadente directamente, bueno ese es mi inglés eh, si bien se conformaron el 15 de septiembre, empezaron a trabajar el 30 de septiembre ¿no? y de ahí en más arrancó el Wi-Fi ustedes saben muy bien quién arrancó todo esto fue Nokia y Lucent fueron los dos fundadores de todo esto que lo fundaron la con, eh, no, no voy a decirlo, voy a, lo mismo, voy a, las, a las siglas WSA este sería el, se fundó el 15 de septiembre de 1999 Nokia y Lucent eran los dos fundadores y de ahí en más adelante se empezaron a sumar eh, al Tricom, al Cisco y un montón de andas vueltas por ahí y este, Inclusive Motorola Así que tuvieron fuertemente En el 2004 eh, empezó todo lo que es el Wi-Fi con el cifrado Al principio no había cifrado, en el 2004 arrancaron con el cifrado Nació el WPA2, el que usamos mucho hoy día eh, Y después de ahí en adelante se fue avanzando Llegando a los días de ahora, ¿no? o sea al corriente donde tenemos el Wi-Fi 5. Que estableció un nuevo récord de velocidad. ¿sí? En donde por ejemplo. En frecuencias de 5 GHz. Que tenemos en casa nuevamente. Bueno permiten una transferencia de Gigabits. Digamos sin ningún tipo de problemas. ¿sí? Eh, después también. En el 2019. Se han saltado los 30.000 millones de dispositivos. En el 2019. no Llegó la WPA3. Esto digamos. Este, arrancó en el 2018. Y hoy por hoy está disponible. ¿No? Eh, y bueno, protección contra malas contraseñas, ¿no? O sea, esto es un poco la historia. ¿Y qué pasa? Después de haber visto el, los Wi-Fi que decían 802.11, 802.11A, 802.11A, B, C, D, E, no sé cuánto A, B, no sé cuántos. Bueno, eran las diferentes siglas que se le iban dando, ¿no? Eh, ahora se cambió totalmente Desde el Wi-Fi 5 Ha cambiado y lo nombramos De otra manera La Wi-Fi Alliance eh, Que es la nueva eh, denominación De eh, lo que tenga que ver Con Wi-Fi Ha cambiado todo esto Y lo ha dicho Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 De hecho hoy tenemos un audio Que estuvimos con uno de los directivos De Qualcomm Que se los prometí la semana pasada Tenemos un audio, con, un audio entrevista con uno de los directivos de ventas aquí en Argentina para Qualcomm. Eh, pero para toda Latinoamérica. Y él nos hablaba del Wi-Fi 6. Así que eso lo tenemos ahí. Pero larga vida para el Wi-Fi. Hasta que nos salga una tecnología y la termine superando. Hasta el momento es la más importante que tenemos. Eh, y antes de pasar al audio entrevista y después eh, de lo que sería la entrevista ir a hablar de, de lo que está sucediendo con Huawei y con Estados Unidos. Una cortita, y no porque sea cortita no deja de ser importante, es que la Universidad de Illinois eh, en Chicago están trabajando sobre la primer batería recargable de dióxido de carbono. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que quieren hacer? Es reemplazar al litio. De hecho dice que el dióxido de carbono es más eficiente que el litio. Y bueno, lo han demostrado. Eh, pero bueno, como siempre tienen determinadas limitaciones. Son las los, los primeras eh, versiones que hay. Hasta 5000 ciclos de recarga tiene. El, digamos, este, este, este compuesto que se arma genera también unas, eh, unas calcificaciones internamente que pueden eh, complicarle un poco la existencia ...a lo que tiene que ver... El, el, este, ...la recarga nuevamente... ...y bueno, están trabajando en todo eso... Eh, ...¿qué es lo que dice la Facultad de Ingeniería de la UIC? La comunicación... ...la acumulación de carbono... ...no solo bloquea los sitios activos del catalizador... ...y previene la disfunción de óxido de carbono... ...sino que también desencadena la descomposición de electrolitros... ...en estado cargado... ...bueno, o sea, están trabajando... ...y lo que quieren hacer es... Reemplazar las baterías de litro, de litio. Estoy medio trabado hoy, ¿no? Litio. ¿no? Eh, lo que utilizamos normalmente nosotros. ¿no? Y lo que hablan de la combinación, porque hicieron una combinación de materiales, dicen: nuestra combinación única de materiales ayudó a fabricar la primera batería de dióxido de carbono y litio con mucha más eficiencia y larga vida útil. Lo que permitirá su uso en sistemas avanzados. de almacenamiento de energía. Esperemos. Porque la estamos buscando. Estamos buscando algo que pueda. Reemplazar la tecnología de litio. Que hoy por hoy conocemos. Nos vamos con el audio eh, de Qualcomm. Con la entrevista. Y volvemos con la última nota sobre Estados Unidos, Donald Trump y Huawei, a ver cómo sigue esta novela eh, que se viene dando hace bastante tiempo desde este año. Nos encontramos con el Santiago Fontán Balestra, que es director de ventas para Qualcomm aquí en Argentina. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Ariel. Bueno, estuvimos reunidos un rato hablando y me estuvo contando Santiago todo lo que eh, utiliza y todo lo que tiene la gente de Qualcomm eh, a nivel mundial. Contanos un poco, hacernos un resumen,
1: porque son tantas cosas que tendríamos media hora a hablar, más o menos. Sí, la verdad que son muchas. Eh, eh, bueno, hemos comentado ahí de los últimos procesadores eh, de Qualcomm, de los Qualcomm Snapdragon, Muchos de los cuales ya vienen con tecnología 5G. Los primeros teléfonos 5G que ya existen son eh, con tecnología Qualcomm. Hemos hablado también de, de la evolución de Wi-Fi, que es el Wi-Fi distribuido o mesh. ¿sí? Esto es, por ejemplo, tener tres nodos de Wi-Fi en tu casa y poder hacer handover. ¿sí? Cambian de nodo sin perder conexión. O sea, uno puede estar caminando por la casa... Eh, haciendo una llamada y, y sin parar la conexión y eso es una diferencia importante con respecto a un extensor de Wi-Fi. Otra tecnología importante y también innovadora de Qualcomm son las Always On, Always Connected PCs que son eh, PCs o tablets que vienen más allá de Wi-Fi con tecnología LTE y Windows 10. ¿sí? Acá tienen la ventaja que la batería dura eh, más de un día Funciona con Windows, como decía, no se necesita ventilador y están siempre conectadas y con la seguridad de una red LTE. Y hemos hablado también de lo que se va a venir de la masificación de Internet of Things con las tecnologías CATEM, que son para eh, IoT que requieren movilidad, por ejemplo, los equipos de rastreo de activos, o de Narrow One, que son para Smart Metering, por ejemplo, de gas, electricidad o agua. Eh, esto sin duda va a ser... Eh, revolucionario y masificado cuando lleguen ya a las redes 5G con las principales características de las redes 5G que es una mayor velocidad mucho menor latencia y mucha mayor capacidad para estar soportando y masificando esta tecnología Bien, contaste
0: del de 5G, del 6G, hablaste. El mesh, bueno, el mesh para darle una digamos algo una analogía es como cuando vamos caminando por la calle y no se nos cae la red y seguimos hablando por teléfono. Totalmente. Bueno, a veces en Argentina se nos cae, pero no importa. La idea es que no se caiga la conexión, pero el mesh funciona así. Hablaste también de los micros. Eh, ¿Qué puedes nos contar en un tema de los micros y los núcleos? Que estuvimos hablando un rato y está bueno desmitificar el, el tema microprocesador con los núcleos, con los cores, porque en definitiva la gente tiene tantos núcleos, pero en la computadora de la casa o en la portátil tiene menos núcleos que en el celular, si vamos al caso. Hay veces, depende.
1: Sí, totalmente, es un excelente punto. Hoy los procesadores más avanzados de un smartphone son un chipset también, un conjunto de chips o de motores que pueden tener hasta 10 motores. ¿sí? Uno es la CPU, uno la... Eh, GPU, la interfaz gráfica otro es el modem, otro controla la duración de la batería, otro hace otro tipo de cálculos y así, en total 10 ¿sí? cuando uno habla de cores está hablando de una característica del CPU, eh, el CPU hoy es el 15% de eh, lo que es el total del chipset ¿sí? con lo cual uno primero está hablando de una característica solamente del 15% del procesador o chipset ¿sí? ínfimo. ínfimo, y uno cuando habla con cantidad de cores Realmente no es tan relevante si tiene dos cores o dual-core o quad-core dual o octa-core. Quad octa lo importante es la experiencia que brinda al consumidor final un determinado dispositivo. ¿sí? En definitiva es la calidad de juegos que puede tener, la calidad de sonido, las fotos que puede sacar. Y eso no es solamente una característica de la CPU. ¿sí? En definitiva, lo que importa es la experiencia eh, al cliente y del usuario de un dispositivo.
0: Sí, inclusive también puede llegar a ser las capas gráficas que le ponen cada fabricante cuando es una capa pura, capaz que ese micro rinde mucho más que otro que es más potente y ese tipo de cosas. Totalmente. Igualmente sabemos que ustedes tienen el Micro 855 Plus que es el tope que va para, para gaming que tiene, que tiene inclusive refrigeración.
1: Bueno, ahí hablando de las características principales sí. de los procesadores Qualcomm Snapdragon primero, son los más eh, pequeños del mercado esto uh -huh. permite al fabricante utilizar más espacio
0: en ah, el es teléfono importante.
1: para la batería sí. Luego, eh, de estos cores que te decía, que son hasta 10 eh, eh, en realidad motores dentro del chipset, tienen la máxima integración, lo cual te hace que sea un diseño más óptimo, dure mayor, más tiempo la batería y sea más eficiente también, eh, y por otro lado permiten ahí un time to market más rápido, esta mayor integración. ¿sí? Así que estas son las principales características de los procesadores Qualcomm Snapdragon. Bien, y con el tema del 5G. 5G se espera que sea revolucionario y va a cambiar, sin duda, nuestras vidas en muchos aspectos. Eh, como decía, estas principales características de mayor velocidad, mucha menor latencia y mucha mayor cobertura. Primero va a masificar Internet of Things, eh, después va a estar pudiendo desarrollar lo que es el auto conectado o vehículos autónomos utilizando la tecnología de CV2X, Cellular Vehicle to x to Everything que en definitiva es la conexión de un auto con otro auto, con la infraestructura, con un semáforo, con un estacionamiento, con un peatón y con la red celular. ¿sí? Y otra masificación que va a tener 5G va a ser la posibilidad de utilizar redes privadas de 5G para la industria. O sea, la industria se va a poder conectar con una red privada para todos los procesos de automatización. Con lo cual desde Qualcomm creemos que es muy importante para que los entes reguladores de cada gobierno dejen espectro reservado para este tipo de aplicaciones, para el 5G industrial. Digamos, y lo que hay que contar también que el 5G por más que sean un montón de compañías, ustedes tienen muchas patentes, o sea... Todo, totalmente, es, esto es un punto muy importante. Qualcomm más allá de ser un eh, fabricante de procesadores, eh, tiene también, eh, inventa tecnología, luego las patenta y luego cobra regalías por esa tecnología. Qualcomm, para explicarlo muy fácil, creó la tecnología 3G, 4G, y la mayoría de las patentes de 5G son propiedad de Qualcomm. Las otras son de Huawei. ¿Sí? Así que Qualcomm... ¿Son los dos? Son los dos. ¿Eh?
0: ¿Eh? Prácticamente. prácticamente, prácticamente sí, la gran bueno, mayoría.
1: Con lo cual... Eh,
0: ¿Le compran a Huawei de eh, todo?
1: Sí. Eh, <risa> con lo cual Qualcomm gana también eh, regalías por uso de tecnología independientemente del procesador que lleve.
0: Claro, no importa. Me compro un teléfono que tiene un microprocesador exino, ya que hablaste de Huawei. Perdón, eh, Kirin. Eh, ya que hablaste de ellos eh, y le estás pagando también a Qualcomm con el 5G sí, con, por con el 4G. tema de
1: licencia sí
0: eh, me gustó mucho el tema de los equipos es una cosa que a mí particularmente me gusta mucho la movilidad y creo, digamos, a mi punto de vista creo que es un, es un buen, buen punto para, para enfocar eso, digamos, está en Latinoamérica están vos me contaste algunas marcas que están trabajando con las, los equipos
1: las notebooks no, conectadas, ¿no? no, ¿no? Sí. sí, les llamamos Always On Always Connected PCs eh, ya Lenovo sacó dos versiones, está también Asus, está también HP, y ahora eh, Samsung está eh, bueno. lanzando eh, una última versión también. Están en todos lados, yo me Samsung con los sexinos, pero me por, están con ustedes también. Samsung con las Always On Always Connected PCs, eh, que bueno, esperemos que sea revolucionario, eh, y sea adoptada por el mercado, con esta posibilidad de usar LTE más allá de Wi-Fi, y utilizándola con Windows también.
0: Bien, algo más que nos quieras contar porque ya la verdad que estuvimos hablando un montón, tengo que decir, estuvimos tomando algo y que esto y la verdad que fue complicado grabar donde estaba, entonces salimos a la calle a hablar, por eso van a escuchar mucho ruido de fondo, la gente que escucha radio y ya está acostumbrada a no hay problema, eh, pero bueno, este, estuvimos hablando mucho, no, no podíamos grabar, si no grabar un programa una hora y media hablando, así que algo que nos quieras contar que de repente haya quedado en, en el tintero pues ahora ya me olvido, lo que hablamos ahora y lo que hablamos antes sí. entonces como que me hago un... sí
1: no, está bien, está bien, yo creo que está bien estos son los principales eh, puntos así que esto me parece fue todo lo más importante o sea, resumiendo, el mesh, 5G, modem, ¿qué más? Eh, lo que es IoT, IoT con las tecnologías Narrowband y eh, Sí. y, KTM, sí. y eh, el auto eh, conectado con las tecnologías CB2X
0: Sí, obviamente muchas de las tecnologías que hablamos acá en Argentina no las tenemos, pero seguramente alguien que está escuchando afuera las ha visto o las ha probado. En las grandes ferias mundiales están para Sí, probarlas. son
1: todas tecnologías... Eh que están estandarizadas por 3 GPP así que bueno, en algún momento llegarán eh, en Argentina nos gusta mucho la tecnología muchas veces llegan cosas eh, después que otros países pero cuando llegan, pero llegan las eh. adoptamos eh, muy rápidamente
0: llegan, llegan y muy bueno el Micro el 855 te digo la verdad, lo tengo unas ganas de probar un equipo con 855 así que si tienen uno en algún momento me avisan y lo voy a probar ¿eh? yo corro a verlo bueno, muchísimas gracias Santiago. A a tiempo. Gracias. Muchas gracias a la gente de Qualcomm Argentina y a Santiago Fontán Balestra por eh, digamos, la amabilidad de atendernos y poder realizar esta entrevista que eh, les acabamos de, de presentar. Y bueno, ahora me toca hablar del de tema del día, ¿no? O sea, como tal cual les dije, no hay prórrogas a Huawei, se vienen las represalias, a los aliados. ¿eh? Ojo con esto. Bueno, eh, ya sabemos cómo es la historia. El gobierno de Estados Unidos lo acusa a Huawei de poner, de espiar desde las antenas, desde su infraestructura, espiar a los gobiernos de todo el mundo, y no solamente Estados Unidos, sino que lo acusa que en todo el mundo está haciendo lo mismo. Eh, la realidad es que hay muchísimas antenas dando vueltas de Huawei a lo largo de todo el mundo en gran cantidad de infraestructura de redes, es de Huawei en el mundo entero. Y más que nada en los proveedores de, de comunicaciones. Aquí en Argentina, de hecho, tenemos un montón. ¿Y qué es lo que dijo Donald Trump con su gobierno? Es que los acusa de espiar y automáticamente los acusa de espiar, les obliga a las telcos que están en Estados Unidos a reemplazar sus antenas de Huawei por antenas de otra marca. Eh, y no solamente esto Sino que también lo puso en una lista negra A la gente de Huawei Donde ninguna empresa norteamericana Puede realizar ningún tipo de comercialización con O comerciar directamente con Huawei China O con Huawei en definitiva ¿no? Y esto lo hemos visto plasmado Por primera vez en el Huawei Mate, 20, Mate 30 Pro O Mate 30 en sí Que vino sin eh, Android eh, versión convencional Con las Google Apps Sino que vino con una versión Android AUSP y su propia tienda, que ya le hemos comentado la semana pasada. Es decir, esto perjudicó eh, también, no solamente perjudicó a Huawei, sino perjudicó a Microsoft, perjudicó a Google, perjudicó a un montón de empresas que de alguna manera tienen comercio con, con, con la gente de, de Huawei, ¿no? Inclusive Qualcomm, lo acaba de decir este, eh, digamos, el entrevistado, o sea, lo teníamos a Santiago que nos explicaba, y nos decía que ellos, más allá de que... Eh, las, los microprocesadores y los modem que tiene la gente de Qualcomm, perdón, los modem que tiene la gente de Huawei en Kirin directamente le tiene que pagar licencias a Qualcomm por utilizar el 4G. Entonces, si le tiene que pagar a Qualcomm, ¿qué va a pasar si lo bloquean de forma completa? O sea, Qualcomm le va a poder seguir cobrando las licencias a, a Huawei. Gratis no se lo va a dar. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? No tengo ni la más mínima idea. Le dio 90 días de plazo para que las teleoperadoras de Estados Unidos puedan cambiar las antenas. Le volvió a dar 90 días para que sigan cambiando las antenas. No sé en qué fase están. Todos pensábamos que iba a solucionarse eh, entre China y Estados Unidos. Porque esto no deja de ser una guerra comercial. Tiene muy poco, ¿cómo podemos decir? Eh, tiene muy poca seriedad cuando se habla de, de, de temas de, de espionaje y todo eso en, en los servidores gracias a Huawei, tiene muy poca seriedad porque no hay ni no una sola prueba que lo indique. Y los operadores nunca se quejaron. Y ellos son los primeros que detectan este tipo de cosas. no A no ser de que estén aliados con Huawei. Algo que no creo. Porque tendría que ser todo el mundo. Todos los operadores de todo el mundo tendría que estar aliados. O sea, es bastante difícil esta situación. Así que bueno, la realidad es que le falta poquito para que se venza este acuerdo. En donde eh, no va a haber más prórroga según lo que dicen. O sea, se queda acá la historia. Y... Además de todo esto, eh, el problema saben dónde termina noviembre el plazo, falta todavía, falta octubre y falta noviembre, o sea, falta un poquito de plazo tiene. Pero ya empezamos a verlo primero, donde Huawei con el como les dije, con el Mate 30, la línea Mate 30 tuvo que poner su AUSP y después habrá que ver si lo van a seguir dejando trabajar con la arquitectura RM y si después van a poder poner 4G y si después van a poder conectarlo en Wi-Fi, porque Wi-Fi Alliance es de Estados Unidos, entonces no puede comercializar la licencia para utilizar Wi-Fi en un teléfono no, la verdad que es un lío muy grande, en donde estamos viendo un gran tema eh, político comercial entre China y Estados Unidos y están apretándolo a China con lo que más le puede llegar a doler que es su marca fuerte en el mercado ¿no? que tiene el PBI más grande en tecnología, lo tiene Huawei allá entonces esto la verdad que genera problemas de todo sentido y tipo. No, ya lo vemos con, con el May 30 y lo vamos a empezar a ver con más cosas. ¿eh? Hasta que ver qué, qué termina pasando. Eh, a todo esto no queda acá y Trump no se queda contento sino que empieza... A apretar a los aliados En todo el mundo Diciéndoles que no tienen que utilizar La tecnología de Huawei Y cómo los aprieta bueno Fíjense qué linda forma de apretar a, a los gobiernos de todo el mundo Diciéndoles que no van a tener Más ningún tipo de comunicación secreta O lo que sea Porque no confían en su infraestructura de redes Es decir Todo lo que se puede llegar a estar eh, Comunicando eh, De forma oficial Entre Estados Unidos Y no sé eh, UK España ...Italia, Francia... ...no sé, en qué se les ocurra... ...bueno, si no eh, cambian las antenas... Eh, ...van a cortar... ...esa comunicación... Eh, ...digamos, este, de inteligencia... ...que tienen, por así decirlo... ...la van a comunicar... ...esto la verdad no está para nada bueno... ...y pensando más que nada... ...en, digamos, en los posibles problemas... ...que podría atraer estas cuestiones... ...recuerden que vivimos en un mundo... ...con atentados, vivimos en un mundo... ...complicado, en donde... Los servicios de inteligencia. O todo lo que tenga que ver con, con esa historia. Tienen que tener comunicación. O sea más allá de que no lo dicen. Sabemos que la tiene. Eh, pero la necesita además de todo esto. Bueno al parecer Donald Trump. Lo que va a hacer o el gobierno norteamericano. Les va a empezar a cortar ese tipo de comunicación. Le va, les va a pegar. De una manera que le duela. Porque obviamente no los puede obligar. A cambiar las antenas. Porque además es una locura. Eh, en principio, ¿por qué digo que es una locura? porque no hay ningún dato, no hay ningún estudio no hay ningún informe, no hay absolutamente nada que diga y que demuestre que Huawei está interfiriendo en las comunicaciones o está interceptando las comunicaciones eh, celulares de digamos, las comunicaciones móviles ¿no? para hacerla más fácil, las está interceptando y enviándolas a China, no hay ningún documento que lo diga, no hay ninguna prueba que el gobierno norteamericano lo haya presentado así que es, ...es ilógico realmente que lo puedan hacer... ...entonces en base a esto los gobiernos de todo el mundo dicen, no este no lo dicen de forma abierta pero nos damos cuenta que viene por ese lado si ellos no tienen algo que diga o sea, el gobierno también, sí, miren muchachos, acá, acá, acá y acá tenemos, la, eh, tenemos el informe fehaciente de que el gobierno chino está entrando por las antenas de Huawei para triangular, para sacar la información de Estados Unidos, de España, de Italia, de México de donde sea, no de Argentina donde venga, entonces no tiene eso, y como no tiene eso, qué termina pasando? bueno lo que termina pasando lo que vemos es que los gobiernos de todo el mundo no están queriendo sacar las antenas de Huawei porque tienen que exigirle ellos a las prestadoras de su país como está haciendo Estados Unidos exigiéndoles si no las va a dejar sin servicio, no sé qué tipo de represalia va a tomar con las prestadoras de Estados Unidos que dicen no mira yo la verdad las antenas que tengo funcionan, no voy a ponerme a gastar plata eh, para cambiar la antena en, no sé, en el Estado tanto, en, digamos, en el pueblito tanto, no la voy a cambiar, porque la verdad es que no me hace falta cambiarla. Eh, y no voy a invertir en eso, porque a mí nadie me lo va a pagar, el Estado no me lo va a pagar a mí. Eh, Estados Unidos no me lo va a pagar, el gobierno federal me lo va a estar pagando. Entonces. La situación es complicada. Y si esto lo traspolamos a otros países del mundo. Que quizás no tengan el dinero ni siquiera para soportar este, este embate norteamericano contra China. Eh, bueno, la cuestión es que no están cambiando. Entonces, ¿qué es lo que, lo que pretenden hacer? Es cortarle la comunicación de ese estilo. Eh, no especificaron ninguna otra medida. O sea, ninguna otra medida de corte hacia, a otros países aliados de Estados Unidos... Al menos no lo han contado ahora, pero estudia tomar algunas medidas coercivas con sus propios aliados. ¿eh? Si estos no renuncian a usar equipamiento de Huawei en sus sistemas de comunicaciones en 5G. Pero esto como dice 5G también dice 4G. Evidentemente bajaron un poco el tono porque de 4G a 5G hay una gran diferencia. Es decir, de 5G no le compro a Huawei para 5G pero quizás los dejen trabajar con 4G. Pero quizás tomen alguna medida más básica para los que tienen 4G. Bueno, o sea, no sé realmente cómo es la historia, cómo va a terminar esto. Pero no creo que sea muy, muy bueno eh, esta cuestión. Y esto va a continuar, por así decirlo, va a ir continuando en el 2020, porque recién en el 2020 va a haber reelección en, o elección en Estados Unidos y veremos si sigue Donald Trump y si sigue Donald Trump va a seguir con la misma política. Y si viene otro presidente va a cambiar. Yo creo que esto no es ni bueno ni para Huawei, tampoco creo que sea bueno para Estados Unidos porque ya sabemos que no es bueno para Estados Unidos. Porque la gente de Microsoft, se lo ha dicho, Tim Cook, se ha ido a pelear también, con bueno, a hablar con, con Trump. Eh, varios presidentes, Nintendo, eh, todos están medios mal por esta situación. Y bueno, creo que no, no, no sé cómo, cómo la van a llevar adelante, no tengo mucha idea. Eh, pero bueno, mientras tanto, Huawei en China, esto me quedaba colgado, Huawei en China está vendiendo los Mate 30 y 30 Pro a valores muchísimo inferiores al mercado español, por ejemplo. ¿no? Eh, les cuento, eh, el Mate 30 lo está empezando a vender a 3.999 yuanes. Esto sería al cambio en euros 512 y al cambio en dólares 560. Mientras que ese equipo está a 799 y hay otro tanto también en dólares. O sea, le está reduciendo un montón. Y el Mate 30 Pro lo está vendiendo a 5.799 yuanes, 743 al cambio en euros, 812 al cambio en euros. Mientras que ese equipo está a 1.100 euros o 1.100 dólares. O sea, fíjense que le está empezando a bajar ¿para, qué? para vender más dispositivos en China. En donde no tiene ningún tipo de restricción y que el Huawei reina en ese lugar. Así que no sé qué decirle, la situación está complicada. Quería contarles un poco esto. Eh, y bueno, obviamente escuchar los comentarios que tiene cada uno.
1: Hemos,
0: lleg hemos llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar Mi correo electrónico arielmecor.gmail.com En Patreon estamos en www.patreon.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.